0: De 13 a 14, la hora más inesperada del domingo. Así, sí, así,
1: sí, 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 sí. Con Inés Larriera y Ángeles Álvarez. Así, sí. Hola, buen mediodía para todos. Estamos nuevamente acá por y haciendo Así Sí junto a Angie Álvarez. Buen día, Angie. Hola, estás?
2: Ine. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente Ay, también al programa. Esto que aparezco y desaparezco. Como una invitada frecuente ya. No, no, muy contenta de que estés acá de nuevo para, para hacer este programa tan lindo de domingo donde buscamos relajarnos un poco, pero también hablar de la actualidad, de los temas que nos preocupan y que nos ocupan a, a Santa Fe, a nuestro país y, y bueno... Otro sí. domingo más para hacerles compañía en sus casas también los que estén escuchando a toda la audiencia solos en compañía en familia claro, claro. bueno Pero, ahora en familia no bueno, se puede estamos si vi, con las restricciones si viví con tu familia sí <risa> bueno Digo, sí, sí, lo, los convivientes así que bueno y le agradezco contadas. a
1: le por supuesto que, que me haya cubierto además fue justo porque un Just. programa que lo escuché fabuloso. Eh, con el ex canciller FORI, e, bueno, mil en su especialidad, digamos. Sí, nos reíamos porque casualidad, invitada y,
2: y co-conductora, digamos.
1: Exactamente, la verdad que es muy interesante la, la, todos los conceptos del, del ex canciller FORI. E, eh, bueno, han tocado todos los temas. Sí,
2: completo estuvo, estuvo el programa de, del domingo pasado, sobre todo, bueno. Y hablar que con Fori charlamos mucho de actualidad... ...aún, aún teniendo en cuenta el, el conocimiento que tiene la política internacional en general... ...pero también aprovechamos con Mile eh, para poder hablar de lo que está sucediendo en América Latina... ¿no? ...de estos movimientos eh, espontáneos, populares que se han dado tanto en Chile como en Colombia... ...qué consecuencias eso está teniendo y, y cómo también la pandemia ha acelerado esos procesos de cambios sí. sociales... Tenemos ahora la constituyente en Chile para analizar la reforma constitucional, que también obviamente tiene sus críticas, no, no siempre es lo ideal, pero que va en proceso, por lo menos de, de, de transformación, de una constitución vieja, eh, eh, nacida sí, en, dictadura. en dictadura y que... Y que Apunta a garantizar derechos, a reconocer derechos y, y obviamente eso siempre es una es algo positivo, algo que, que tenemos que rescatar como sociedad y sobre todo esta, este fenómeno de, de transformación de una constitución por, me, por medio o... O a partir de un reclamo social. Exactamente. Esa demanda social que en Chile se inició
1: antes de la pandemia. Exacto. Ya había habido por el tema de, de transporte. Empezó por
2: un, por un aumento de boletos.
1: Exactamente. Lo cual da cuenta del, del agotamiento social que existe no uh -huh. en, todo, en todo el mundo. Porque son fenómenos que uno también los ha visto en europa que sean que se han ido dando con los chalecos amarillos en francia etcétera diferentes claro. movimientos es como que hay un agotamiento social muy grande y esto que se da en materia electoral que es tan pendular no que estamos pasando de la izquierda a la derecha sí, en totalmente. una necesidad de, 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 de búsqueda de soluciones inmediatas que, que claramente no están llegando ni de un lado ni de otro no
2: claro que las respuestas por lo menos eh, a priori pareciera que, que está esperando la ciudadanía, no no aparecen no, no, o, o no se ven reflejadas en, en, en las mismas propuestas de los espacios. Eh, hablábamos con, con miles lo sorprendente también de, de, de lo que está sucediendo en Chile respecto a la elección de, de quienes van a ser los constituyentes en Chile que hubo un gran porcentaje de votos a movimientos independientes y, y, y de izquierda, pero no así eh, los gran, las grandes coaliciones de, de derecha o más conservadora de Chile y de, de, de centro-izquierda, por llamarlo de alguna manera, de izquierda, pero tienen también sus su moderados, digamos, que se volcó gran parte de la población hacia los movimientos independientes. Exacto. Evidentemente hay algo que está pasando, que está faltando. No digo que haya una crisis de los partidos políticos en general. A veces somos un poco apocalípticos. No hay que dramatizar, esa. claro, pero porque, sí hay que y... Los partidos políticos, en definitiva, después son los que van a las elecciones y, sí. y, y sacan votos y son representativos. Pero digo, hay alguna cuestión que no que, que no tiene que ver con el partido político en sí, sino con quienes representan a la política. Quizás son la figura, quizás son los discursos que no terminan de representar a, la, a, a, la, a los problemas de las personas que no están involucradas. Sí, en la pero política. también
1: se ha dado que en estos dentro de estos movimientos independientes que en algunos casos han accedido al poder, tampoco han podido dar respuesta a la gente. O sea que evidentemente la política es necesaria.
2: Totalmente.
1: Es necesaria tener personas, es necesario tener personas formadas políticamente. Total. Eh, porque bueno, hay todo un contenido filosófico también atrás de, de todo esto eh, no es eh, cuestión de decir bueno, a una persona se hace conocida accede al poder no es, no es tan
2: sencillo no, y obviamente los, los, los problemas de las sociedades modernas también son muy complejos muy complejo. y, y muy eh, tienen muchas aristas vivimos en sociedades, bueno, en Latinoamérica también Pensando en las desigualdades que sufrimos, que, que obviamente se extienden a todo el mundo y a todos los países, incluso los países que están en una situación económica mucho mejor que la nuestra, o como se lo llaman los países desarrollados. También existe la desigualdad, está muy marcada. Sí, pero es. bueno, América Latina está muy atravesada con altos niveles de desocupación, de pobreza. Esto que se llama la pobreza estructural, que en Exacto. realidad... No es más que eh, eh, justamente la falta de servicios básicos de, de, de gran parte de la población y de acceso al trabajo. Sí, que es consecuencia
1: educación. de décadas de, de no obra, de no, obra, sí, de, de no sí. llegar y de políticas sociales erradas, claramente. En Europa sí hay mucha desigualdad y todos los reclamos vienen por por esa pérdida del estado de bienestar del que han gozado durante tantas décadas. sí pero bueno es diferente a lo que
2: se sí plantea. América Latina está también muy atravesada por procesos de, de dictaduras Exacto. democracias nuevas o, o frágiles también sistemas presidencialistas muy fuertes entonces bueno tiene su, su, su complejidad además eh, el el digamos, el América Latina en sí misma sí. como un bloque entendiéndola como, como, como un todo bloque, no sí, como, tal cual Así que bueno, charlamos, sí, <risa> si no nos cortan, vamos a seguir hablando de sí, política la verdad que, pasar, es, que es muy es interesante. interesante. Y, pero bueno,
1: hablando de esto, de, de todas estas crisis, de todas estas situaciones que se están dando, hoy vamos a hablar de un tema también que, que, que tiene mucho que ver Atraviesa con Atraviesa el mundo, este cual, sin dudas. Es transversal a todo, que es la salud mental. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de salud mental qué es la salud mental, cómo sí, se debe entender. se habla entender? mucho de la sí, salud pero mental. el título, nadie sí, ahonda totalmente. mucho. Sí, tema. sí, o sea, eh,
2: eh, sobre todo en este contexto de pandemia, con las nuevas restricciones, no paramos de hablar de la salud mental, de que le, eh, la salud integral, de que la vida, no, o sea, la salud no es solo la vida o estar bien físicamente, sino lo, la salud mental. Bueno, ¿qué es la salud mental? Obviamente, como siempre decimos, Queremos hablar con la gente que sabe Conocer del tema, que no puede hablar, dar su opinión y demás, pero, pero hay muchas cuestiones de, de la materia, digamos, que, que se ignoran, que se desconocen y que muchas veces, más allá de lo de la pandemia, que es un tema en sí mismo, muchas veces eh, no, usamos mal el vocabulario no le prestamos atención a las palabras, referido al, al tema salud mental, y, y estamos cayendo en, en situaciones de estigmatización y demás de personas que... Tienen padecimientos mentales, demás. Digo, me parece que está bueno también para charlar, ya que tenemos un invitado que sabe del tema, <risa> Por para supuesto. preguntarle cómo, cómo estamos como sociedad en eso, porque eh, justamente a veces no se le da tanto valor al lenguaje y el lenguaje es muy simbólico. Y, 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 y marca, ¿no? Entonces, sí, sobre todo con este bombardeo que recibimos desde los medios hegemónicos
1: de comunicación, donde permanentemente resuenan y ahora empezaron. Muchos, uno si sí presta atención, a hablar de salud mental, pero uno advierte que está tomado como un término a la vacío ligera y muy a la ligera, lo, estos tips, digamos. Así que bueno, vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado. Buenísimo. No, como decíamos, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, vamos a hablar con Ariel Fernández, él es psicólogo, psicoanalista, trabaja en el Hospital Mira y López, en el dispositivo alternativo Radio en la Mira, además es maestrando en la carrera de, de salud mental de por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Buen día Ariel, Inés Larriera te saluda.
3: Buen día, Inés. Buen día a la audiencia también y a sus oyentes, por supuesto.
1: Bueno, gracias. Acá estamos, bueno, junto con Angie Álvarez, haciendo el programa. Y, y bueno, veníamos diciendo recién que, que empezamos a recibir, entre todo este bombardeo informativo que tenemos en, en medio de esta pandemia, últimamente empezó a sonar en, en los medios se empezó a hablar de salud mental y todos me dicen, ay sí, porque la salud mental, y uno lo percibe, digamos, como en la forma en que, que se menciona, como un término vacío, porque nadie en definitiva termina ahondando en esto, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿Y cómo nace, digamos, eh, eh, el concepto de salud mental desde la salud pública ¿no?
3: Sí, eh, me parece que enhorabuena que la comunidad este, empiece a replantearse este, de, de distintas formas como puede en, este, en estas instancias en torno a la salud mental cuando esto estaba más en detrimento eh, de la locura ¿no? Este, hay cuestiones muy muy llanas al respecto de creer que salud mental, es, que debe estar bien, como que sería la salud un, un reducto este, homogeneizante de, de la normalidad, y está muy distante de la misma, digamos, para ir a, a, a lo primero, eh, el campo interdisciplinario de la salud mental, eh, bueno, eh, emerge, digamos, a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial ya claro. el siglo XIX y principios del XX digamos no, nos tiene digamos bastante en vilo hasta el, hasta el día de hoy pandemia mediante en torno a bueno los enfrentamientos las guerras etcétera entonces este, lo que se empieza a ver a, allí eh, cómo empieza a haber un tratamiento luego de la posguerra sobre bueno los, los, los padeceres la locura en, en los tiempos de paz entonces empieza a haber una sustitución de lógicas de, de, de trabajo eh, por las secuelas que dejaban, digamos, eh, este, las guerras, el desarraigo, la, las grandes depresiones, este, estos duelos que terminan siendo este, muy melancólicos para los sujetos, para las poblaciones, cómo, cómo se empieza a intervenir en, en una... Sí, en una comunidad muy vulnerable, como había quedado en Europa. Siempre eh, estas cuestiones también llaman la atención que eh, siempre miran hacia Occidente, cuando eh, otros lugares, otras culturas tienen otros marcos, pero bueno, esto es lo que nuestros márgenes son, digamos. Sí, sí. Eh, hay, digamos, toda una historia alrededor de la misma que, que hace Foucault, digamos en torno a, a su, su tesis, digamos, que, que que tiene que ver con el, el gran encierro que lo denomina, que tiene que ver con estos sociales y políticos hacia sectores, del, eh, sectores, digamos, de la ciudadanía que no eran tales, que tenían que ver con, bueno, con los locos, con uh -huh. histerias graves, tenían que ver con aquellos que estaban por fuera de la norma, con aquella cuestión higienicista que, que se tenía también de la época, de lo bueno, de lo malo, de lo normal, de, de, de lo patológico. Digo, este, muchas cosas no, no son tan distintas como en aquellos siglos XVI de, 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 de fines de Europa, digo. Entonces, hay todo un trasfondo este, político, ideológico, que, que es mucho más allá de cómo nos sentimos y de lo que la voz populi plantea, este, la salud mental como, este bueno, vamos a cuidarnos de la de, de, de a ver qué nos pasa, que claro. a ver qué cuerpo tenemos allí. Eh, lo interesante de, de esto es, eh, me parece, que replantearse y empezar a preguntarse algo más en torno a la salud mental tiene que ver con, este bueno, en este mientras tanto que es la pandemia, cómo nos vamos a qué herramientas, digamos, uno va a tener que empezar a, a tener en su, mu en su mochilita, digamos, para ver este, las situaciones que vendrán más adelante. Tampoco hay que adelantarse tanto, y tenemos que estar más en la actualidad, pero el, el campo de la salud mental eh, este, no es solo un concepto, sino que tiene que ver con, con la posibilidad de, del trabajo en comunidad, y trabajo con otros. Claro, eso es lo que yo
1: pensaba recién, esto que vos decías, a ver las herramientas con las que cada uno cuenta. Pero más allá de la clínica, a lo que cada uno decida o pueda acceder, ya sea las diferentes terapias que ofrece, se ofrecen, desde el psicoanálisis, etcétera, a nivel comunitario, o sea, cómo desde el Estado se acompaña a una comunidad que está, bueno, en este momento en trauma, ¿no?, porque uh -huh. es, es muy fuerte todo esto que, que está sucediendo. Eh, es muy fuerte desde, de, 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 o sea, que nos atraviesan un montón de cuestiones. Es muy fuerte el encierro, es muy fuerte el, el sistema de control al que estamos sometidos, es, es muy fuerte la, las pérdidas, eh, eh, también las pérdidas en, en lo emocional y las pérdidas también a aquellas personas que están padeciendo la incertidumbre, que se han quedado sin trabajo, que han visto, o sea, gente que ha tenido que cerrar el negocio de, de, donde transcurrió toda su vida y que era el sostén de su familia, me refiero, ¿cómo, ¿cómo se aborda, digamos, a nivel comunitario todo todo esto tan fuerte?
3: Eh, sí, yo creo que hay particularidades en torno a, a estas cuestiones que planteas. Yo lo pienso de, como una situación de que a, a todos, todas, nos cuesta duelar la época. Hay un proceso que estamos renegando que... Tiene que ver con... Este, tenemos que hacer un duelo de esto que nos está pasando. Sí. Y el y mismo eh, eh, tiene esa incertidumbre, porque no sabemos bien... Como estamos tan signados por la ciencia, mucho más de lo que sospechamos, entonces como que necesitamos este, soluciones aquí, ahora y ayer. Sí. Y esto tiene que ver todo con, con instancias de trabajo de uno, de instancias... Este, de lo personal, de su historia, de, de qué cosas se han acelerado en, en esta pandemia. Eh, sabemos que las cuestiones laborales, las cuestiones afectivas, este, no tenemos las mismas amistades, no tenemos este, los mismos vecinos, no somos más los mismos. Digo, entonces hay, hay, hay una situación de crisis por momentos, porque no hay un rector, digamos, no hay hay algo que ordene, que estaba dado dentro de la de la ciencia, vamos a ponerle un, un discurso más, este, en psicoanálisis le decimos amo a esto, de, de que pueda tener digamos, este, eh, esas posibilidades de que uno eh, este, sea infligido desde ese lugar. Eh, lo que sí es que acá no es sin el otro, esto es uh -huh. así, ese es el punto de inflexión. Este, vivimos también en situaciones muy este, neoliberantes en torno a las ofertas y a las demandas, digamos. Nos crean una demanda que no es esa, por lo visto. Uno necesita de los afectos, uno necesita del lazo solidario no necesita del otro digamos Entonces,
1: sí pero esto que vos decís acá esto no es sin el otro no es sin el otro pero cómo se hace con un lazo social que está tan tan deteriorado no eh, es reconstruir también desde ahí no por, por, por las desigualdades por, por bueno por uh -huh. todo lo que sabemos que está está pasando sí. la Argentina puntualmente, hablando de nuestro país, ¿no?
3: Sí, la Argentina y gran parte del mundo, digamos, no solo la Argentina, pero, digo, como el, el escenario es tan magnánimo, entonces también uno, no vamos a pretender, digamos, en algunas situaciones de que eh, siempre, viste, esta cuestión ideal que tenemos de creer que somos otro país y somos Argentina, me sí. <ríe> parece. Sí. cuestiones, viste, que uno escucha... de de todo el mundo, lo hablábamos por ahí. Nuestro inconsciente colectivo siempre tiene, tiene, tiene esos pluritos, digamos, que, que a, a, la, a la corta o a la larga este, embarran la cancha, como quien dice. Uh -huh. eh, sí, es, es, un tema, es un tema muy grande de, de cómo relanzar una oferta de lazo social que, que sea o, otra cosa. Y que no esté siempre este, mediado desde... Desde el, los partidismos, ¿viste? Porque eso también es otra de las situaciones que, que vivimos este, eh, en pandemia o no pandemia, que cuando hay elecciones, bueno, hay todo un, un reflujo de, de, de situaciones como que podemos ser todos iguales. También hay que saber vivir con la diferencia, este, por eso la, la apuesta es, es grande, la que nos espera, hay muchas cosas por hacer. Este, desde ya que... Eh, las situaciones ahora este, empiezan a empiezan a tener, digamos, como otro reducto. No vamos a, a poder eh, ser buenos o, o que nos quiera todo el mundo o, o ser aceptados. No, me parece que se trata de ser uno mismo. Me parece que no hay que tener miedo a vivir. Eh, ese es uno de los puntos. Eh, estamos muy, eh, estamos muy este, polarizados con con estas cuestiones, ya de, 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 te comentaba, de, 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 del siglo XVI, este, de, de lo bueno, el blanco, negro, no, no, hay grises, y los grises no quieren decir que uno sea tibio, esto, lo otro, eh, Este, uno no puede, digamos, ser neutral tampoco,
0: uh -huh.
3: este, en, en estos puntos, no. A ver, ¿para dónde quieres ir? ¿Para este lado? ¿Para el otro? Si vas para este, bueno, vamos a ver de qué se trata, apuestas... Este, como toda apuesta, ¿viste? hay algo así que, que hay que perder también. Sí, digo. pero
1: también eh, permitirse cambiar de idea, sí, ¿no? sí, Decir, sí, bueno, supuesto. yo iba por acá, pero esto a mí no... Bueno, cambié de idea, cambié Ajá. de posición, me parece que, que, que tampoco nos bancamos el, el error, ¿no? De decir, no sé si error o esto de decir, bueno, cambié de idea, punto. ¿Cuál es el problema?
3: Eh, por, eh, en ese punto de la singularidad de cada uno este, me parece que, que es, es eso por ese lado a ver ya no somos más los mismos
0: claro, este,
3: aprendamos bien. de uno mismo también de lo que nos pasa eh, y cuando ocurren este tipo de situaciones que la, la hemos vivido nosotros con a ver, con la inundación uh -huh. este, con la dictadura digo con los, con los cambios este, de gobierno este, somos un pueblo eh, muy fuerte sí. ¿eh? en un montón de sentidos muy resiliente entonces esto también nos tiene viste parece que nos tiene que servir de algo ¿viste? como siempre dándonos sí, sí, sí. este, de una manera te tiene que servir de algo ¿viste? eso parece que escuchar esas voces de antaño viste que, que era de una época no 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 es que nos tiene que tenemos que ver cómo continuamos y tiene que ver con un montón de situaciones y seguramente que algo, algo distinto va, va a emerger de cada uno. Pero no alcanza con el cada uno. Y en esto de lo comunitario, como decís, y bueno, el lazo está, la verdad que, este, no solo irritado por un montón de circunstancias, este, sino que muy deteriorado, muy fragilizado Y me parece que las instituciones por lo menos en mi caso, donde trabajo en el hospital Miri López, como un efector de salud y de salud mental, eh, tiene que, digamos, eh, pensar qué comunidad queremos. Cuando planteamos la comunidad, a ver qué, bueno, crear otras ofertas alrededor, que no sean solo la, las cuestiones reduccionistas que, que tiene la biología, la medicina, eh, pero no es sin ellas también. Pero tiene que tener, digamos, otros avales que, que puedan... Este, tener otros tintes, otros tipos de producción en el cual el sujeto, la persona, el ciudadano el individuo, como querramos ponerle sea partícipe de ese proceso si nosotros seguimos como imponiendo las formas de vivir este, me parece que esto termina digamos, eh, en una decepción muy grande y no solo en rebeldía sabemos que lo prohibido viste, no prohíbe nada todo lo contrario, sino que tenemos que de alguna manera, este, pensar otro contrato social al, alrededor de, de nuestros cuerpos, ¿no? Porque también estamos hablando de, de la salud y la salud como un, un punto integral de la misma que tiene que ver con los contextos históricos, culturales, este, políticos, económicos, este y, y bueno, entonces ese es un gran desafío que, que, que nos toca al, a los agentes de salud o a los agentes que trabajamos en lo público, de poder torcer, digamos, este, eh, esta pulseada que, que hoy en día lo único que se habla este, por ahí es de estadística de números de muertes de bueno pero hay hay vida hay hay uh -huh. un montón de cosas de alrededor que, que que me parece que, que nos merecemos pensar un poco poco más para para dónde encaminarnos con con esto que nos está pasando sí. entonces mientras tanto tenemos que saberlo utilizar y, y no cargarnos de de, de toda esta infodemia que, que tenemos alrededor de que parece que son todos calificados para hablar de todo. Bastante sí. común en nuestro país. Sí. Y creo que en grande parte del mundo también, no, no es solo acá.
2: Sí, eh, hola Ariel, Ángeles, Ángeles, Ángeles te saluda. Hola Ángeles. Eh, respecto a esto que, que comentabas de, de que pensamos que sí o sí nos tenemos que llevar algo de la pandemia, tenemos que hacer algo con esto que nos está pasando en la pandemia, yo lo que noto es que hay, de todos modos, un proceso de reflexión que quizá por el momento sea individual, eh, pero que se muestra colectivo en algunas actitudes respecto de, en, por ejemplo, la comparación que hacías con el proceso de la inundación y demás, me parece que a, en, este, en este momento que estamos viviendo también se han... A, a, han aparecido algunos gestos de solidaridad comunitaria ¿no? de, de la gente que la está pasando mal, sobre todo desde el, desde el punto de vista económico de quienes no tienen ingresos de, de un plato de comida eh, ha habido gestos y, y los hay, por suerte de, de solidaridad en ese sentido quizá todavía no, nos cuesta pensar como sociedad como comunidad, como transformamos esta, esta cuestión de solidaridad más de asistencia en algo de, bueno, crecer desde lo social eh, como, como comunidad eh, hacia una sociedad más justa, que nos replanteemos un montón de, de conceptos, digamos, y de, de estigmas incluso que, que, que cargamos a veces por ignorancia, a veces por individualidad, individualismo, pero creo que hubo como un momento... Y lo, lo sigue habiendo de, de, de Donde nos de, hemos detenido A pensar en En nuestras vidas, en lo que queremos En lo que deseamos, en lo que no deseamos Digo, hubo como quizás Dentro de Todo esto que estamos atravesando Que pareciera ser todo negativo eh, Rescatar también Esto de, de darnos el, el tiempo para, para pensar en nuestro deseo y en, y en lo que queremos a futuro También como individualmente y colectivamente, me parece que dentro de, lo, de la pandemia eh, y de todos sus efectos negativos también eh, se naturalizó, incluso se aceptó esto de, bueno, cada uno tiene que hacer una reflexión propia también de de, de, qué, de qué estamos haciendo con, con nuestra vida, con nuestro deseo y con y, y en lo comunitario también, ¿no?
3: Yo creo que eh, tocas ahí, sido un punto... Es fundamental que, que quizás empieza a tener otra circulación que tiene que ver qué queremos hacer con nuestra vida. Okay. ¿Para dónde va? ¿Qué es nuestra vida? ¿viste? ¿Para qué? Uh -huh. Digo, todas todas ofertas metodológicas. Sí, 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 sí. A ver, pero no no hay una fórmula. Uh -huh. Me parece que el deseo, lo, lo bueno que tiene o instala es el motorcito de lo imposible. Entonces, bueno, pongámonos a soñar también. Uh -huh. Digo, a mí me parece que... Eh, este, algo de, de, de eso es lo que se juega o se jugará en algunos, no no tengamos miedo al deseo todo lo contrario, vamos, apelemos al mismo este, no es que este mi deseo es tomarme un café, me tomo un café y ¡ay, qué rico café ese mi deseo! no, no, uh -huh. el deseo es, es, va muchas veces en contrasentido de lo que hacemos y nos cuesta y, 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 y puteamos y y renegamos, decimos, ¿para qué agarré este trabajo? ¿Para qué esta pareja? ¡Uy, mirá ahora este quilombo con los vecinos! Digo, eh, distintas formas tiene, digamos. Es, es un modo de vivir y cuando uno va más hacia esos sentidos o darle sentido, digamos, a eso, bueno, eh, es por ese lado. Eh, yo este, me parece que eh, esto que vos planteás también como la reflexión y... Yo creo que hay cuestiones que son mucho más e elocuentes en torno al a hacer, al saber hacer, digamos, a ver con eso que uno tiene. A ver, ¿por dónde? Quizá no sea, viste que estamos en estos márgenes de la idealización, que mm -hmm. todo tiene que salir bien, quizá no sea, qué sé yo, este, eh, un gran maestro carpintero, pero bueno... ...cuánta gente se animó con los instructivos...
0: Totalmente. ...en
3: hacer cosas... ...volvió una cuestión de las manualidades... ...viste... Uh -huh. eh, ...un sentido más de pertenencia... Voy a decir... ...familiar con el otro... ...con su pareja... ...con sus hijos, hijas... ...con... ...bueno... ...empezar a replantearse esas esa situaciones... ...que, que el, el tiempo también es, es algo que vale mucho... ...entonces hay que, hay que invertirlo de distinta manera... Y esa manera siempre tiene otro tipo de producciones. Y me parece que ver algo de la pandemia nos ha hecho este producir desde otros sentidos. O volver a, a cuestiones hasta a más letargadas de, 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 de la infancia, de, de, de los abuelos o de los padres, depende de la edad, las generaciones. y Pero también hacerse amigo de la tecnología. A mí me parece que... Este, yo era un analfabeto digital, o lo soy más o menos, entonces...
2: <risa> todos, no un puedo, poco, no esta, puedo esta pandemia nos sorprendió a todos.
3: <risa> claro, no puedo jactarme que wow cómo manejo esto, pero bueno, me voy a esas cuestiones, y por algunas cosas la verdad que me, me han me han hecho me han solucionado situaciones, la verdad que mm -hmm. sí. Por eso cuando vos me decís, bueno, cómo relanzar eh, esto todo en el marco de, mm. de aquel que accede a las tecnologías, claro. eh, entonces yo me parece que la pandemia mostró lo, eh, este, una situación eh, de, 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 de cómo vivimos, porque la pobreza la vivimos todos, no uh -huh. <risa> No es que vos porque estás en otro lado, no, no, la pobreza, somos todos pobres en ese punto, pero no pobres, eh, digo, simbólicamente cumple, uh -huh, porque sí. el pobre me dice, vos qué vas a ser pobre si uno Claro, yo no soy pobre, eh, es así también, pero vivo en ella. En, en,
2: en una comunidad en claro, sí, claro, sí, sí, no,
3: no, no, no es algo que, que disimulo, no, todo lo contrario. Uh -huh. eh, este Entonces digo, a ver, ¿de qué manera podemos este hacer, ya pensarlo es todo un proceso eh, y, y que no tenga que ver solo siempre con la gratuidad, que uh -huh. no tenga que ver, digamos, con, con situaciones, buenas esto que no uso. No, tendrá que ver con otros constructos que, que tengamos que exigir, digamos, a las gestiones de turno, que sí. esto es inadmisible.
1: Esto tiene eh, que ver, Ariel, eh, discúlpame también con, con salir de esta mirada que vos estás diciendo y realmente asumir el reconocimiento de derechos ¿no? para poder sí, sí. exigirle mira, ahora hacemos un brevísimo cortecito y seguimos, un, unos minutitos más, te robamos, ¿puede ser?
3: sí, como que bueno,
1: no? un cortecito y seguimos Así, sí el programa que te acompaña los domingos al mediodía Así, sí el condimento perfecto para tu almuerzo de domingo.
2: Bueno, y seguimos charlando con, con Ariel, que la verdad que le podemos preguntar tantas cosas... ¿no? Desde, a, a, te digo, hasta, hasta cuestiones personales te dan ganas de preguntarle ya, Ariel, la verdad no, que es muy este interesante. No es pero, pero no, no. Eh, Ariel, yo me quedaba con esto que, que charlábamos eh, en el bloque anterior respecto también de. de de la pobreza, de, de estar inserto en una comunidad donde no necesariamente a mí me falte para comer, pero también, eh, eh, bueno, es simbólico, es, es en muchos sentidos también la pobreza y además porque no, no, no somos ajenos a lo que le pasa al otro. Y en esto te quería consultar respecto de, por lo menos, eh, a mí me pasa que estoy viendo mucha, mucha gente, muchas personas en la calle. Eh, que a, a, a simple vista se nota que, que están con algún padecimiento mental, que están transitando algún padecimiento mental y que están en situación de calle. Digo, ¿qué, qué pasa con esas personas? ¿Cómo, cómo si se las está acompañando de alguna manera? Porque yo he visto como que ha se ha incrementado, o quizás es una percepción mía, no sé. Quisiera preguntarte desde tu lugar, desde... Desde tu trabajo en el Miri López, ¿cómo, cómo ves esta situación y, y qué es lo que se puede hacer o si se está trabajando realmente en ese tema?
3: Eh, sí, digamos, las brechas que, que digamos, de, de, de no poder de bregar por un Estado real de derecho y, y uno sujeto a los mismos, con los requisitos y obligaciones que. que traen consigo. La exclusión es, es un punto este, terrible este, y a su vez el, el, la cuestión del sistema es, es excluir a aquel que no produce, uh -huh. aquel que no consume eh, y cada vez en Santa Fe se ve no solo, eh, digamos, este, gente viviendo en cualquier lugar, uh -huh. sino familias, eh, este, ya hace un tiempo, no, no solo en la pandemia.
2: Sí, sí, totalmente
3: eh, eh, Ya hace un tiempo Yo eh, tengo entendido eh, que hay refugios en el último tiempo Que en la, los periodos estivales Empiezan a refuncionalizarlos eh, y, y que tiene todo un protocolo también Entonces está bien, se apela a una igualdad A una cuestión universal ahí mismo Cómo tienen que ir, bueno, etcétera Pero hay gente que queda por fuera de los mismos Claro. Y, y por experiencia de, conozco gente digamos que, que, que bueno que termina en, en, en las fronteras digamos en las instituciones Sin, uh -huh. digamos, siempre hay como épocas que se demoniza el estado no como que el estado el estado el estado bueno para el que no sabe el estado este, cumple con muchos roles y por ahí este, en los hospitales también digamos tienen su, sus transeúntes y tienen gente que que bueno que, que pasa mucho tiempo eh, este, allí que no debería seguro pero cuál sería si no está el, si no está el, esa institución a ah, dónde estaría estaría muerto Totalmente. o en la cárcel digamos esto de este, la exclusión tiene que ver con, con cuestiones de los que están fuera del sistema este, y terminan en la cárcel o en el manicomio. loquero psiquiátrico uh -huh. como le quieran decir este eh, son esos digamos esos son los lugares porque hay estado a ver, ¿está bueno en un psiquiátrico? ¿Está bueno en la casa? No. Este, uh -huh. Pero este, lo que lo que apelamos allí es decir, bueno, ¿de, de qué manera? ¿Se puede aún todo? Uh -huh. Y yo creo que sí, el espíritu nuestro tiene que ver con eso. Este, Lo público es de todo, de todas, digamos. Entonces, eh, a ver, démosles el marco que, que corresponde. Eh, ¿Y
2: sí, estas, eh, estas yo particularmente... Este te quería consultar respecto, obviamente que vemos familias eh, enteras, lamentablemente en la calle, y respecto de, de personas que, que vemos que están transitando alguna algún sufrimiento mental, digo ¿cómo se trabaja? Porque me ha pasado de eh, que me plantean, bueno, uno por estar en el lugar donde está y demás, eh, hay tres personas que están en la esquina todo el día, que, que, que son agresivos o que... A veces mucha gente lo plantea desde el lugar de, de, de la buena fe, decir, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer con estas personas que están acá y que pareciera que la están pasando muy mal, que hablan solas, que gritan, que están...? Digo, eh, ¿qué, ¿cómo se trabaja? Si, se trabaja si, si hay algún trabajo ambulatorio, eh, ¿qué...? qué ¿qué hacemos con esta gente, como vos decías, que quedó en el borde en el borde para afuera ya, digamos, de, de la sociedad? Ni siquiera eh, pareciera que tiene posibilidades de reinsertarse, por lo menos en, en su situación actual en la calle, aparte siendo totalmente o ignorados o, o, o rechazados por la misma comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja desde la institución con estas personas y, y, y desde el Estado también, no?
3: Eh, Mira, tocaba un, un tema en el cual eh, nosotros en el equipo de trabajo que tenemos en, en el hospital, yo trabajo en un dispositivo uh -huh. alternativo que, que es, es Radio en la Mira, uh -huh. eh, que son ofertas no asistenciales, no, no porque no asistamos, digamos, sino que no asistenciales que, que tienen un marco eh, este, distinto sobre... Este, lo, los derechos de, de, de pacientes o de aquella persona que necesita una intimidad, una privacidad, este, para este, poder hablar sobre su padecimiento subjetivo. Uh -huh. Nosotros tenemos otra oferta sanitaria y de salud en torno a gente que, por ahí, no iría nunca a un centro de salud, a un hospital, a los consultorios externos. Entonces, eh, este, nosotros estamos, somos, tenemos la posibilidad también... A, al haber este, continuado el, el año pasado con nuestro trabajo y este, de, de ir alojando, digamos, esta, este tipo de... Veremos si son demandas, pero también son una mirada, ¿viste? También uno dice, uno no le puede pasar este, por enfrente a alguien que esté pidiendo, a alguien que esté gritando, uh -huh. digamos, apela siempre al gesto... Eh, de la mirada como humanizante, ¿viste? Claro. Eh, entonces digo estas subjetividades que, que, que están en juego y que se generan y toda la deconstrucción que debemos hacer en torno a las representaciones sobre el loco uh -huh. como aquel Totalmente. o el loco lindo o peligroso o, mira, o, peligro, o la peligrosidad de uh -huh. la misma cuando sabemos que bueno los casos son muy bajos de que uh -huh. pueda algo todo lo contrario los sí. lo, las personas que tienen cierta este, dificultad con el lazo este, o, o la psicosis misma es muy te tienen miedo todo lo otro todo lo contrario claro. digamos? Sí, es que <risa> también... ellos nos tienen miedo a nosotros exactamente o sea, eso yo me pongo de otro la <risa> yo me pongo de otro lado pero me parece bueno les tenemos miedo también este sí. digo es todo sí. lo contrario viste ahí todo así, un debate que nos merecemos tener o que tenemos que tener, digamos, eh, en, en el proceso educativo, en el mejor de los casos, pero familiar también, de que es todo lo contrario. ¿no? Sí, es a ver, y también. La peligrosidad, digamos, que hay casos obvios, obvio, brote, uh -huh. actin, sí, y los neuróticos también lo tienen. A ver, sí. este los femicidios, uh -huh, este, sí, temas. Digo, cuestiones así muy sí, sí, sí. muy crudas para. Ese, ese. Sí que Bajarla evidentemente. Decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿cuántos casos hay de gente que grita en la esquina y cuántos casos hay de la otra gente?
2: Totalmente. Me, evidentemente digo, los estigmas de, de todavía de, de, del siglo XVI los, están vigentes en, muchas, en muchos sectores. O en, bueno, creo que tiene que ver con quiero creer en muchos casos con, con la ignorancia y esto de que no, se nos ha, no no hemos planteado este debate porque quizás siempre es el último, ¿no? Con todo lo, lo que nos pasa en el día a día y demás, de, de tenernos a, a pensar en, bueno, cuáles son, los, cuáles son la, los títulos, los estigmas, qué es lo que pensamos que no está bien, ¿viste? También esta cuestión de, de asumir el error y... y, y y el no conocer también es un proceso que a todos nos cuesta, entonces siempre como posponemos esa discusión de, bueno, quizá habría que replantearnos eh, la manera en que nombramos a, la, a las cosas, a las personas, a, la, a, la, a los momentos, a los sentimientos. No, bueno, más adelante lo podemos charlar mejor, no, no. ahora ocupémonos no de lo urgente, de lo inmediato, bueno. y saquémonos encima el problema, ¿no?
1: Justamente sí. por eso es que son tan importantes los dispositivos, como en el caso, por ejemplo, del proyecto Radio en la Mira, ¿no? Porque son, son claro. espacios, digamos, de donde se va generando incidencia sobre, sobre los temas y, y abordándolos desde otro lugar, ¿no? Sí,
3: sí. Nosotros el trabajo ya viene realizándose hace muchos años. Esto lo este, voy a hacer muy simple, porque si no no terminamos más. <risa> sí, sí, sí. Este, este empezó allá con por el 2005, 2006, con una idea. Digamos, viste luego de cada catástrofe siempre hay hay digo por la inundación.
0: Uh -huh. Siempre
3: hay hay situaciones allá allí que emergen y que tienen que ver con apuestas y que tienen que ver con, con el Eros, que, bueno, que es la vida, que, que es apostar digamos a aquello que, que puede, puede ser este, nuestro deseo, por donde podrá ir apuntado, que era una radio eh, comunitaria, pero que tenía que tener los visos de, este, de la salud mental, entonces es un dispositivo este, clínico el que tenemos nosotros claro. y, y alrededor de... De eso, bueno, eh, trabajamos, laburamos con la comunidad, pensamos una comunidad totalmente heterogénea, eh, sí. a mayor de, eh, diversidad, digamos, en programas, en gustos, eh, en palabras, es mucho más enriquecedor todo eh, este, lo que lo que se produce, digamos, porque si uno tiene solo una línea, este, por dónde, eh, o, o poner las FM que tienen... Los, los visos comerciales entonces, es, están más este, sesgadas por uh -huh. la pauta que por la producción que pueda haber allí de, de, de contenido eh, y bueno, nosotros este, elaboramos este, ya hace bastantes años este, sí, como de les decía, bien. desde el 2006 uh -huh. empezó ese proyecto hubo talleres, se salía este, todos los miércoles una hora, dos horas, no, una hora desde Radio Chalet este, luego en el 2008 empezamos a tener los estudios propios en el Hospital Miri
1: López Ustedes están, sí. es el 87.7 Así es eh, Y en las redes sociales, Ariel, eh, también está Radio en la Mira
3: Sí, el Instagram eh, Así que
1: lo buscan, sí. tienen un blog también, eh, eh, que está muy sí. bueno
3: <risa> Así Sí, el blog eso nos puso a laburar la pandemia de una manera tuvimos la, la, la posibilidad de, de tener... Este, cada uno de, 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 de los que estamos en el equipo Tener su línea editorial, digamos claro. Salíamos todos los días este, De una hora de 3 a 14 Con invitados de distintas índoles Bueno, métanse Sí, sí, ahí. hemos estado está, por allí La verdad está, que está bueno, muy bueno. Este, eh, Hay cosas que, bueno, que hemos aprendido eh, eso también se trata, digamos, este tiempo, de, de otros aprendizajes, pero un aprendizaje desde otro lugar, ¿no? desde sí. ¿Por dónde? No, me sí, parece sí. construir desde otro lugar. Bueno, y la radio la, la venimos haciendo ya hace muchos años, eh, ahora el 5 de mayo cumplimos, este, a ver, de 2008 ya este, 13 sí, años. 13 venimos, años. Saliendo, 13 Felicia. años que se, no. venimos saliendo del hospital, este... Eh, así que un dispositivo alternativo que también haya sostenido con el Sostenerlo, eso te iba a decir. Claro. El, el sí, tema de sostener sí, tantos años
1: sí, en estos contextos eh, tan complejos y algo que, que está hecho, digamos, a pulmón, porque eh, uno desgraciadamente, sabe lo que cuesta sostener. Eh,
3: este, tendríamos que apelar a, a, que, a que el Estado, te este, este, digo, el Estado, porque por, por tiene. Que, que le toca la gestión de turno,
1: Totalmente. pueda
3: pueda ver más allá de, de la pandemia, vamos a
1: decir. Ay, ojalá porque, sea pronto. Porque es
3: tan, cansador, es tan cansador escuchar sí. todo el día eso, que pueda tener eh, la, la eh, digamos la inclusión de otros dispositivos, no solo el de la radio, porque ya tiene digamos, su, su, su hoja de ruta, vamos sí. a decir, en la comunidad, pero que puedan tener, eh, que se visibilice otras prácticas, porque hay gente que viene laburando un montón. Eh, este, y a oscuras, ¿viste? Entonces, Totalmente. Este, eh, hay un montón de situaciones que, que podemos, pero no sin el otro, digo, esto de... Sí. de no como un cliché, porque es real, digamos. Es así, este, es así. Es así. Este, así. Vos no podés pensarte vos mismo en tu salud mental si el de al lado, este, bueno, renguea, digamos, sí. simbólicamente, digamos, si... Este, ¿Qué sé yo? Vos no podés estar jactándote de, de, de tu posición mientras, bueno, este, ves las cosas que, que ocurren a diario. Totalmente, digamos. es
1: eh, así y bueno, y la idea es poder seguir generando los espacios, bueno, como es Radio en la Mira, nosotros desde este humildísimo lugar, también acá desde Haley, y, y queremos que, que sepan, Ariel, que este espacio está a disposición siempre, gracias. porque la idea es esa, ¿no?, entre todos ir sumando nuestro nuestro granito de arena y, y pensar y repensarnos juntos, ¿no? Uh -huh. Así que un placer hablar con vos. Y queremos Igualmente, agradecerte el tiempo, por supuesto. No, no,
3: está bien. Igualmente, así que, este de igual manera, la radio es está abierta hacia la comunidad y la comunidad somos todos, todas, digamos, estamos insertos todos en eso. Y en la cultura, produzcamos desde otros sentidos. Este, y apelemos a la salud, digamos, al bienestar. Sí. Si hay cosas que no hacen bien, ¿por qué no hacerlo? Y, Así cosas, es. y aquella sí. que sospechamos que no sabíamos, bueno, intentémosla también. Exactamente, ¿qué
1: perdemos? Un poquito de algo
3: de, que después, bueno, se re resignificará en otra cosa. Y bueno, vamos sustituyendo. Sí. Digo, sí. no nos quedemos ya con, con los modelos... Este, que nos letargan y que atrasan, uh -huh. este, me parece que esto este, nos pone en, en vilo y, y atentos de otra manera.
1: Totalmente. No estar
3: vigías este, o controlando esto, lo, no, hay que, tengamos, digamos, la posibilidad de, de dejarnos eh, este, fallar, errar, este, posibilitemos sí. no... Este, un encuentro distinto, digo.
1: En definitiva en de vivir, ¿no? Claro, El
2: deseo es dinámico y se resignifica constantemente, digamos, <risa> algo.
1: El deseo es algo imposible, así
3: que bueno, sí. sigámoslo practicando, Totalmente. digamos, en el motorcito. Siempre algo nos falta, Dios sí, como es. tal bueno. este, cual. Bueno, gracias. Eh. Muchas no, gracias, Ariel. Por favor, este, buen gracias. Día. Ah, sí, gracias, Inés. Bueno, que tengan gracias. buen día y saludos al audiencia.
1: Gracias, chao eh. chao. I'm yeah.
2: Bueno, Inés, se nos terminó el programa, la verdad sí. que eh, nos pusimos, pusimos programa, a charlar. Eh. Sí, qué programa, nos pusimos a charlar con Ariel, muy interesante. Todas las reflexiones, desde lo comunitario hasta lo individual, ¿no? Y todo lo que nos deja la pandemia, el pre y el post pandemia también, ¿no? Porque no es algo que emerge ahora la cuestión de la salud mental, es algo que quizás veníamos tapando, que como siempre decimos, la pandemia cristalizó una situación y nos hace reflexionar hacia el futuro y también hacia futuro cómo procesamos todo este trauma de la pandemia. Así que, la verdad Exactamente, que...
1: Exactamente, y esto que decía Ariel preguntas. tan claro, no
2: es sin el otro, no, no es sin el otro. Y
1: sin el otro desde un... Desde una mirada de reconocimiento de derechos, ¿no? Uh -huh. En esto de, de no caigamos en, en esta trampa de decir, bueno, salimos todos, somos solidarios, caritativos. No, no, no. Reconozcamos derechos en, en los, todos los sujetos. Y pensar, en
2: pensemos no en comunidad también, Exactamente. ¿no? Esto de no, la pobreza no es algo solamente, me, me, me quedo como esa frase, la pobreza no es algo solamente de una persona que no puede acceder a un bien y que si yo puedo acceder no soy pobre. La pobreza es algo más profundo, simbólico y que tiene que ver con estar inserto en la sociedad, en una sociedad que sufre la pobreza. Entonces, sí. eh, bueno, este... Re, repensar esto de la comunidad me parece que es un mensaje que, que nos tenemos que llevar y, y de cómo construimos comunidad post pandemia. así es, bueno, nos vemos el sí, próximo domingo En las redes sociales podemos refrescar Vamos. Angie Álvarez SF Inés Larriera SF para comunicarse, también tienen nuestro número de whatsapp ocho 599 6892 para comunicarse con el programa nos estamos escuchando el domingo que viene esto ha sido todo por hoy los dejamos en compañía de buena música hasta el domingo que viene chao sí sí buen domingo
4: así sí de 13 a 14 horas el mejor plan para un domingo al mediodía